0: vamos a comenzar respirando correctamente nuestro vientre está relajado hacia afuera antes de inhalar inhalo profundo por la nariz y cuando exhalo voy dejando que salga el aire lentamente en mi caso como estoy hablando está saliendo por la boca pero si quiero puedo hacerlo por la nariz y repito Relajo mi vientre para inhalar, me lleno de aire. Y cuando exhalo, exhalo muy lentamente hasta que el ombligo se meta bien hacia adentro. Y estoy todo el tiempo intentando repetirlo. La importancia de la respiración, de las técnicas de respiración, de aprender a respirar bien. Probablemente este puede ser uno de los capítulos más importantes. Porque todo el mundo tiene una falso creencia de que sabemos respirar porque estamos vivos. Y no. La respiración está cortada. Todo lo que nos impide el movimiento de nuestro vientre, de nuestro pecho, de nuestras articulaciones, está impidiendo una correcta oxigenación de todo nuestro cuerpo. Porque respirar no es solamente llenar los pulmones, un poco. Esto es como el cerebro que dicen que se utiliza nada más la leyenda esa del 10%. Realmente son tantísimos los beneficios que si os ponéis a investigar en la NASA están investigando a los monjes del Tíbet. Es increíble los poderes que se pueden adquirir aprendiendo a respirar. Pero mi trabajo en esta vida no fue irme a un monasterio. Por eso... Yo aprendí y mi trabajo fue adaptar todas esas técnicas de respiración que me enseñaban y aprendí en los monasterios y que fueran adaptadas a nuestro día a día. La realidad es que no ocurren grandísimos cambios si no se hace un trabajo integral. O sea, el que crea que va a tener un gran cambio si no deja de beber, está engañándose. El alcohol es depresivo y es de las cosas de más baja frecuencia que tú puedes nacer siendo un alma poderosísima, pero si bebes alcohol... No vas a llegar a ninguna parte espiritualmente hablando. Y lo digo espiritualmente porque, porque una de las grandes enseñanzas de mi vida fue poder estar con personas con poder y dinero y también a la vez con personas sin nada de poder, nada de dinero siendo incluso podría decirse pobres y yo empecé desde muy pequeña porque mi, para mí antes era una desgracia pero ahora es una fortuna haber tenido una infancia muy triste y muy complicada pero también tuve unos padres muy inteligentes que intentaban solucionar cada cagada que hacían. Y eso está bien. Entonces con eso me llevaron a mí a las técnicas de respiración. Que con el tiempo descubrí que esas técnicas de respiración estaban integradas, o eran parte del pranayama. El yoga es como tantas de esas cosas que se terminan prostituyendo y se ha logrado prostituir pero también porque su estudio es demasiado extenso y entonces eso al capitalismo no le viene bien. Porque incluso con el tiempo me he dado cuenta que para hacer todavía mejor eh, el, el Ayurveda, todo lo que es la medicina Ayurveda, está totalmente al 100% ligada, es parte de ello. Porque ya en el yoga se habla de la alimentación, de qué debemos comer, qué cosas nos vienen bien. A los maestros tenemos cosas que no podemos comer para ser maestros, da igual lo que digan, da igual los vestidos que estén, la cantidad de seguidores que tengan. Yo necesito una alimentación para transformarme. Pero la realidad es que como alumno, cada uno puede llevar su ritmo. Y que podemos integrar las, los ejercicios de respiración a todo. Podemos tomárnoslo de una vista eh, espiritual o, o solamente física. ¿Y por qué yo siempre termino en la parte física? Porque como os he comentado al principio, cuando yo era pequeña y toda mi vida he tenido contacto con gente con dinero. Y ya ahora de maestra me ha llegado gente con dinero. Uno de los casos que más me preocupó y me hizo darme cuenta de la buena decisión que yo había tomado desde pequeña en centrarme en, no, en no, no es en no tener dinero, sino yo soy una persona abundante, pero en centrar mi, mi sanación y en saber que lo importante era sanar mis raíces, sanarme yo, saber realmente qué era lo que yo quería. Entonces, y no en fijarme en hacer dinero. Y cuando llegó esta alumna, esta alumna es una persona que eh, tiene una carrera prominente, es eh, activa de, de la política de un país y su hija se autolesiona. Personas con muchísimo dinero, su hija, su hijo, perdón, se autolesiona. ¿Qué pasa? ¿De qué sirve tanto? ¿Qué mostrar? Si cuando estás solo estás cortándote el cuerpo y tú como, como padre y como madre tienes que aguantar que no le has dado el tiempo necesario y real a tu hijo. Una de las cosas que a mí más, más en paz me logra hacerme sentir es, es ver a las personas que están a mi alrededor y sobre todo ver a mi hijo, que ha roto con todos los... karmas y ciclos, sobre todo los hombres de mi familia. No bebe. Es un hombre... Leal y fiel a su pareja y a él. No es prisionero de la ira. Aprende a ser responsable. Se equivoca como todo el mundo, pero, pero escucha. Pelea por lo que quiere. Se revela ante lo que no le parece justo y lo lucha. Incluso eh, conmigo, ¿no? O sea, no, no, no solamente en la calle, sino aquí. Cuando pasa algo acude a mí y a su padre. Se preocupa de ir a visitar a su abuela. Cuida de sus amigos, de, de, de la gente que quiere. Y cada vez que se equivoca, intenta eh, mejorar. Muchas veces no lo consigue en muchas ocasiones, pero en otras eh, se va notando cómo va cambiando. Yo, yo no sé, cómo pero yo recuerdo eh, de pequeña peleas en mi casa. Mi hijo no recuerda nada de eso. Yo recuerdo de adolescente yo pelearme con mi padre todo el tiempo y con también algo con mi madre y yo eso ahora eh, no lo tengo porque estamos todos buscando la paz. No se quiere decir que no hayan diferencias, se quiere decir que tengo muchísimas menos que con las que tuve con mi padre y a un nivel muchísimo, y con mi madre muchísimo, un nivel muchísimo más bajo. De, de otra forma, en, otra, en, en otras formas y no es compararme porque yo, yo lo estoy haciendo mejor que ellos porque ellos lo hicieron mejor que, los, que, que sus padres y porque como dije al principio siempre intentaban ponerle algo de remedio de la forma como fuera a cada cosa que llegaron a hacer mal Realmente yo tengo que decir que como padres conmigo no repitieron tantos errores como con ellos entre pareja. Conmigo siempre iban avanzando y haciendo lo mejor, pero entre ellos no, no terminaban de hacerlo bien porque siempre terminaban volviendo a otra relación muy tóxica. Pero a mí todo eso, lejos de, 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 de crearme una, eh, de yo ir por la vida con relaciones tóxicas, yo he tenido relaciones sanas, todas las personas con las que he estado, creo que tiene un buen recuerdo mío eh, en el sentido de que hemos podido terminar la relación, yo lo recuerdo con cariño y, y, y creo que todos hemos aprendido sin haber sido relaciones idílicas porque <risa> nadie es perfecto y todos nos equivocamos todo el tiempo, entonces yo tuve esa oportunidad de respirar y, y qué pasó cuando a mí me llevaron a los seis años, yo me acuerdo que mi difer mi, lo que a mí me marcó la diferencia con esos ejercicios fue que yo inmediatamente noté que recobraba el poder de hablar, porque a mí me llevaron porque yo me quedaba sin voz. Entonces, al quedarme sin voz, ella, la, la fonaudióloga, me enseñó estos ejercicios que yo enseño, que sobre todo hay uno que lo tengo en, en, en Instagram, que es, eh, requiere que lo veáis, porque son movimientos con la garganta y tensiones y cosas de estas, Necesitaban un vídeo para verse Y ese ejercicio yo me lo tomé como Una pastilla, porque yo me daba cuenta Que cuando me lo tomaba, eso me suavizaba La voz, o sea, por ejemplo, voy a hacerlo ahora Y vais a notar como Después de eso, como que mi voz va a estar más suave ¿Vale? <tose> Y entonces, si notáis, hay como un breve descenso y se pone como más dulcecita la voz, ¿no? Pues entonces yo noté eso y además de notar un gran alivio en la garganta porque a mí me ardía que parecía que tuviera, yo qué sé, allí veneno o hubiera tomado algún, algún limpiador, ¿no? De lejía o una cosa de estas. Entonces me ardía mucho. No, más bien como cuando te tragas el, <risa> un poco del enjuague bucal, ¿vale? Un ardor muy malo. Y entonces hacía eso y yo notaba que, hostia, no no, no me dolía. O sea, era, oh, qué bien. Entonces me lo tomé como una religión. Como, me lo to, como tomarte una pastilla con horario. Sin contraindicaciones. Con los años, a, a, pues casi... Después de que, justo después, en cuando me quedé embarazada, empecé con los ejercicios de respiración y ya me ayudó con el dolor en el parto. Eh, ya luego empecé a poder trabajar, estudiar. Eh, eh, dormía muy pocas horas y podía descansar gracias a esos ejercicios de respiración, a las meditaciones profundas, a las oxigenaciones profundas. Entonces, me fui dando cuenta cómo mi cuerpo se iba cambiando. Yo cada vez, aunque iba al médico a revisarme, me iba poniendo mejor al cambiar mi alimentación, al hacer los ejercicios que hacía que hacer, al oxigenarme, al aprender a escucharme, al tener conversaciones que tenía que tener con las personas, que yo tenía que aprender a ponerle límites. Porque si a mí se me fue dado, el poder de la palabra en esta vida fue por algo. No fue para callar, no fue para aguantar, fue para comunicar. Y es verdad, sí, no tiene todo que ser, como se dice, por hostias, pero si en algún momento yo tengo que elevar mi voz y subirla un poco, pues lo tengo que hacer y no está mal. venimos aquí a transitar sentimientos, vivimos, vinimos aquí a darnos cuenta de que estar vivo es mucho más. Y la respiración es ese mucho más. La respiración es lo que nos eleva lo que nos enseña a observar, a escuchar, a escucharnos. No dejéis de respirar profunda y lentamente. Ya sabéis que podéis eh, tener clases particulares, retiros particulares y próximamente estamos ya preparando eh, todo esto que se viene, que es la Escuela para el Alma, donde las respiraciones van a estar de una manera más fácil eh, y la práctica va a ser lo que sea nuestra tabla, nuestro timón y nuestra vela. Porque es el único camino. Practicar, respirar. A mí me puedes encontrar en Instagram, en Facebook también, eh, por Telegram y por WhatsApp, ¿vale? Hand water, en todos, que tengamos todos un hermoso día, y recuérdate, respirar, utilizar la respiración, no necesitas nada más para estar en calma, para sanar tu alma, en Salma, en Escuela para el Alma, lo que estamos buscando es eso, que aprendas a sanar tu alma, desde y con amor, que no necesites nada más de tu respiración para poder vivir eh, en esa calma que, que tanto necesitas.